0: Okay. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasda'inu ala umurid dunia Allahumma Shalli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa bi Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita Malam hari ini kita sampai pada sesi terakhir untuk tema kepemimpinan Atau nasehat-nasehat untuk para pemimpin. Kalau mengikuti asumsi saya minggu-minggu awal, meskipun istilahnya untuk para pemimpin, yus, sebenarnya nasehat-nasehat ini untuk kita semua. Karena ya tidak ada orang yang tidak berstatus pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin. Kulukum ro'in. Oke, okay, malam hari ini kita akan bertemu beliau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro Kaping Sekawan untuk membantu kita memahami tuntunan-tuntunan bagi para pemimpin dalam tradisi Jawa. Bagi teman-teman yang aktif mengikuti ngaji pastinya tidak asing lagi dengan beliau. Dulu juga pernah kita angkat beliau ini, kita bahas dari aspek moralnya, khususnya dalam serat Wedotomo. Malam ini kita angkat lagi banyak dari serat itu. Plus satu tulisan beliau yaitu Serat Tripomo. Cuma kita ambil bagian yang membahas tentang kepemimpinan. Jadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagoro ini ya. Sesuai nama beliau berasal dari Mangkunegaran. Jadi mangkunegaran ini satu wilayah politik yang terbentuk berdasarkan perjanjian Solo Perjanjian Solo Tigo itu perjanjian yang ditandatangani di Solo Tigo setelah terjadinya perlawanan dari Raden Mas Said terhadap Kasunanan terhadap Sunan Pakubuwono ketiga Kasunanan Surakarta yang sebelumnya juga sebenarnya sudah pecah karena perjanjian Giyanti Kasunanan sama Kasultanan Kasunanan kita kenalnya sekarang di Solo kalau Kasultanan di Jogja itu pun nanti pecah lagi yang Kasunanan ada Mangkunegaran yang kasultanan di Jogja nanti ada Pakualaman Oke. Okay. Jadi setelah perjanjian Solo 3 nanti Raden Mas Said diberi hak yang dikenal dengan wilayah Mangkunegaran. Wilayah Mangkunegaran itu wilayah timur dan selatan beberapa wilayah selatan. Jadi bagian Beberapa bagian kota Surakarta, kemudian Karanganyar, kemudian Wonogiri, Ngawen, Semen, Gunung Kidul itu dulunya masuk wilayah Mangkunegaran. Nah, kalau pemimpinnya Mangkunegaran ini tidak diberi hak untuk menyandang gelar sunan atau sultan, tapi gelarnya adalah Pangeran Adipati Aryo Jadi makanya tadi namanya disingkat KGPAA KGPAA itu singkatan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Oke Malam hari ini kita beliau ketemu beliau Mangkunegoro yang keempat Yang nama aslinya adalah Raden Mas Sudiro. Beliau lahir tahun 1811, kemudian dilantik tahun 1853, dan nanti beliau meninggal tahun 1881. Ibunya, ibu beliau itu adalah putri dari Mangkunegoro yang kedua, jadi berarti beliau ini cucunya Mangkunegoro kedua. Kalau ayahnya, ayahnya ini menantunya Pakubuwono ketiga, jadi putra dari menantu Pakubuwono yang ketiga. Jadi beliau masuk cicitnya Paku Buwono. Dan nanti beliau ini sejak kecil diasuh oleh kakeknya. Yaitu Mangkunegoro ke-2. Selain seorang raja Adipati, beliau ini juga seorang pujangga. Banyak nulis kitab, banyak nulis serat. Kalau dihitung zaman beliau... Dari istana banyak lahir kitab-kitab buku-buku berkualitas Ada yang mencatat sekitar 42 naskah termasuk Wedotomo Dan beberapa komposisi gamelan-gamelan Oke malam hari ini kita akan menengok sebagian besar dari serat Wedotomo, meskipun nanti mungkin saya awali beberapa tentang falsafah kepemimpinan Jawa sebelum membuka kitab Wedotomonya. Baik, itu saja sedikit pengantar teman-teman, biar tidak terlalu panjang lebar pengantarnya. Kita mulai ya. Kita awali kepemimpinan dan pemimpin dalam tradisi filsafat Jawa dan nanti apa nasihat-nasihat yang bisa diambil. Yang bisa kita ambil hikmah, kita ambil manfaatnya. Oke, okay. silahkan. Kalau ada yang menyiapkan apa-apa dulu sebelum kita mulai. Kalau ada yang mau minum, mau selonjoran, mau kelesetan, monggo. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari kategori pemimpin Jawa Jadi dalam tradisi Jawa ada pandangan tentang kategori-kategori pemimpin Ada pemimpin yang nisto Ada pemimpin matio Ada pemimpin utomo Ini dari istilahnya teman-teman Mas sudah ngerti ya Kalau nisto itu nanti diserap dalam bahasa Indonesia jadi nista. Ini pemimpin yang hina. Kenapa disebut nisto? Ya pemimpin yang hanya mikir dirinya sendiri. Sama sekali mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hanya memikirkan kepentingannya sendiri, keluarganya sendiri atau kelompoknya sendiri. Kalau ada pemimpin yang karakternya seperti ini, dalam tradisi Jawa disebut pemimpin yang nisto, pemimpin yang hina. Nah, maka kita harus hati-hati, tanggung jawab kepemimpinan itu kan tanggung jawab yang mulia. Tapi kalau kita menjalankannya tidak hati-hati, ya kita akan keluar dari jalur kemuliaan itu bahkan bisa jadi jalan kehinaan. Dalam hidup ini banyak hal-hal yang baik, yang mulia, yang luhur. Tapi begitu kita menyikapinya salah, yang mulia, yang luhur itu sering malah blunder jadi jalan kehinaan kita. Termasuk kepemimpinan Naik satu level, Ada pemimpin kelas Matiyo. Pemimpin kelas Matiyo ini ya pemimpin yang sebenarnya sudah amanah. Dia menjalankan tugas-tugas kewajiban sebagaimana yang harus dia jalankan. Jadi kalau dia harus melakukan A, ya A sudah dia lakukan. Setelah itu baru dia menuntut haknya. Jadi orang di level Matiyo ini, tanggung jawab dia laksanakan yo terus haknya dia tuntut. Hak itu yo kalau hari ini mungkin urusannya sama gaji, urusannya sama imbalan. Kalau dulu mungkin ndak sekedar gaji, mungkin kalau raja ya punya hak apa, punya hak ini, punya hak itu. Itu pemimpin level madya. Kewajiban dijalankan, hak juga dia ambil, dia tuntut. Ndak ada salahnya wong itu memang haknya. Cuma kategorinya kategori matio. Matio itu ya biasa, secukupnya. Tidak istimewa, tapi cukup. Ya nanti, kalau kita pada saatnya akan milih pemimpin, semoga ndak milih pemimpin yang nisto. Tapi, paling tidak kita pilih pemimpin yang matio. Yang tahu kewajibannya, tahu tanggung jawabnya. Meskipun dia juga tidak lupa hak-hak. yang bisa dia ambil. Nah, yang paling tinggi adalah pemimpin yang utama, pemimpin yang utama. Pemimpin yang utama ini ya pemimpin yang menjalankan kewajiban, menjalankan apa yang harus dia jalankan bahkan dia lebihkan. Dia rela berkorban Demi kebahagiaan, demi kesejahteraan, demi keamanan, ketertiban, kemakmuran yang dia pimpin. Tidak terlalu menghitung hak-hak yang bisa dia raih. Ini namanya pemimpin utomo. Ini pemimpin unggulan, pemimpin istimewa. Kalau teman-teman melihat ada orang semacam ini, potensial jadi pemimpin yang utama ya pilihlah. Jangan milih pemimpin yang nista, tapi minimal pilihlah pemimpin yang matio ya. Kalau bisa, pilihlah pemimpin yang utama. Ini jadi dasarnya pemimpin ini dilihat dari kalau tiga ini kan kelihatan dilihatnya dari aspek amanah tidaknya, kalau nisto ini kurang amanah, kalau pas amanahnya kalau yang utomo ini bahkan menambah kebaikan-kebaikan menambah keutamaan-keutamaan tidak sekedar yang wajib dia jalankan oke okay. terus perlu juga menurut saya saya sampaikan kualifikasi-kualifikasi yang dianggap utama bagi seorang pemimpin Jawa dari beberapa bacaan saya simpulkan ideal yang sangat diinginkan dalam tradisi Jawa seorang pemimpin itu adalah stabilitas moralnya yang pertama jadi stabilitas moral itu dia Kalau bahasa agama, akhlaknya harus tegak dulu. Ini kalau saya simpulkan dari banyak sumber. Di catatan saya ada beberapa istilah yang sering sekali muncul sehubungan dengan moralitas seorang pemimpin ini. Di catatan saya ada lima. Yang pertama, ojo gumunan. Yang kedua, ojo kagetan. yang keempat Ojo Tumeh yang ketiga Ojo Tumeh, yang keempat Prasojo, yang kelima Manjing Ajur Ajer jadi moralitas pemimpin yang stabil antara lain bisa dilihat dari wataknya pertama Ojo Kumunan, Ojo Kumunan itu tidak mudah gumun, gumun itu kagum dengan sesuatu Hidup ini sangat dinamis Kita ketemu banyak peristiwa Tapi tidak usah mudah kagum Mudah Wow kalau pakai bahasamu hari ini Ada sesuatu yang menurutmu baik sedikit Kamu kagum Wah hebat sekali Wah luar biasa sekali Wah itu, itu namanya ngumunan Orang yang mudah gumun ini mudah tertipu biasanya. Kayak kita kalau nonton sulap itu, isinya kan serba gumun, serba kagum. Waduh, kok bisa ya? Wah, kok? Nah, itu gumun. Orang yang gumun biasanya tidak bisa berpikir jernih. Makanya tadi saya bilang kadang mudah tertipu. Para penyulap itu kan memanfaatkan ke kaguman kita, kesiapan kita untuk mengagumi sehingga dia terus bikin trik-trik. Nah, dalam hidup banyak yang seperti ini. Jadi kita perhatian kita ditarik pada sesuatu hal sementara di bagian yang lain kita ditipu. Maka pemimpin ojo ngumunan. Setelah itu ojo kagetan. Mudah terkejut. Mudah heran. Mudah Ya, kaget nah, orang kaget itu kan orang yang menunjukkan dia tidak siap menerima kenyataan kaget kok bisa ini terjadi kok bisa itu terjadi banyak orang gumun banyak orang kaget waktu ada corona gumun dan kaget membuat kita tidak siap menghadapi kenyataan membuat pikiran tidak jernih. Maka yuk bareng-bareng nambah ilmu, nambah wawasan, nambah pengetahuan tentang hidup ini, biar wawasan kita luas, sehingga tidak gampang gumun, tidak gampang kaget. Apapun yang terjadi, kita mampu membacanya. Paling tidak kita sikapi itu, yuk kalau Allah menghendaki, kalau Tuhan memutuskan, apapun bisa terjadi. tidak harus ngumun, tidak harus kaget kalau pemimpin ngumunan, pemimpin kagetan sehingga dia terus tidak bisa berpikir jernih sehingga terus dia mudah ditipu ya yang susah nantinya yang dipimpin juga kemudian yang ketiga Ojo Dume Ojo Dume ini Mudahnya diartikan jangan sombong, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang jadi pimpinan terus menindas. Jangan mentang-mentang jadi rakyat terus sakkarpi Dewi, tidak mau diatur. Jangan mentang-mentang itu namanya ojot dumeh Jangan mentang-mentang kaya terus boros. Jangan mentang-mentang pinter terus minteri yang lain. Nah itu dalam konteks ojot dumeh pemimpin ndak boleh gumunan ndak boleh kaketan dan ndak boleh sombong ini kunci dalam jiwa seorang pemimpin kalau pemimpinnya gumunan kaketan dan sombong ya kepemimpinannya ndak akan bagus yang keempat prasojo prasojo itu sederhana hidup tidak berlebihan sakmatyo sesuai kebutuhan saja, tidak bermewah-mewah, tapi juga tidak hidup secara demonstratif berkekurangan yang tidak biasa saja, secukupnya. Jadi itu prasojo. Makanya orang yang hidupnya prasojo itu kan kadang kita pakai istilah hidup yang bersahaja, bersahaja itu yo ya tidak kelihatan sengsara, tapi juga tidak bermewah-mewah, secukupnya saja, biasa saja. itu prasojo. Ini termasuk keutamaan dalam dunia Jawa. Kemudian yang kelima mancing acur acer. Mancing acur acer itu acur itu hancur, acer itu cair. Maksudnya apa mancing acur ajar itu seorang pemimpin dia harus bisa membaur di tengah masyarakat. Pemimpin harus bisa nyampur dengan masyarakatnya. Ndak boleh jadi elit yang menjauh dari masyarakat, ndak boleh jadi orang istimewa yang ndak bisa disentuh. Mau ditemui saja susahnya setengah mati. mau ngajak ngobrol yang ngajak ngobrol takut dimarahi takut dihukum mau mendekat saja diusir dan itu berarti tidak mancing acur ajar. menempatkan diri secara berjarak dari masyarakatnya seorang pemimpin diharapkan bisa menyatu dengan masyarakat makanya dalam tradisi Jawa ada istilah Manunggaling Gusti Dari sisi budaya, politik, pemerintahan Manunggaling Gusti itu bermakna ketika kehendak rakyat nyambung sama kehendak pemimpinnya. Atau ketika seorang pemimpin membaur bersama masyarakatnya. Nah, membaur itu istilahnya manjing acur acer. Eh, jadi ojo gumunan, ojo kagetan, ojo Dumeh prasojo, manjing acur acer. Ini untuk pengantar kita memahami dunia kepemimpinan Jawa. Perhatikan juga kualifikasi pemimpin selain moralnya, seorang pemimpin juga dituntut untuk menghidupkan rasa. Karena ciri nalar Jawa, ciri cara hidup Jawa itu ada titik tekan pada dunia batin atau dunia rasa. Saya ambil contoh teori kecil dari Ki Ageng Surya Mentaram tentang menguasai rasa atau kalau pakai istilah beliau, menguasai raus gesang. Raus gesang itu rasa hidup. pemimpin harus punya ini selain moralitas dia harus rasanya hidup rasa itu apa ya kalau dalam dunia ilmiah ya kalau bahasa Indonesia rasa itu agak susah mengepaskannya karena rasa sering dihubungkan dengan makanan tapi rasa semacam intuisi semacam nurani itu hubungannya dengan rasa kalau menurut Kiageng Surya Mentara meraus gesang itu paling tidak yang utama ada empat dia akan muncul sebagai orang yang punya rasa hidup kalau punya empat ini yang pertama apa Biso Rumongso dan Ojorumongso Biso ini teman-teman yang Jawa ini Sering mendengarkan istilah ini, bisa rumongso, ojo rumongso, bisa. Bisa merasakan dan jangan merasa bisa. Bisa merasakan itu kalau bahasa ilmiahnya mungkin empatik. Bisa memposisikan diri kita di posisinya orang lain sehingga kita bisa membayangkan rasa yang dia rasakan sekarang. seandainya dalam situasi pandemi ini aku adalah dia yang sedang terkena virus corona mestinya aku panik luar biasa mestinya aku gelisah meskinya aku mungkin ada rasa takutnya menulari orang lain itu namanya bisa mongso jadi terus lahirnya apa kita sayang kita berempati pada yang mengalami Kita turut merasakan. Jadi, disoro mengso. Pemimpin harus bisa begitu. Perspektifnya pemimpin harusnya perspektifnya yang dipimpin. Seandainya aku rakyat yang sekarang cari makan susah, yang di PHK, yang tokonya tutup, yang jadi korban corona, dan seterusnya. Pemimpin harus bisa mengempati, memposisikan dirinya di posisinya rakyat. Ini namanya bisorumongso. Sehingga nanti keputusan-keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil, kebijakan yang empatik, berpihak pada rakyat. Bukan kebijakan yang perspektifnya dirinya sendiri, visi dan keinginan-keinginan pribadinya, tapi visi dan keinginan yang dia pimpin itu namanya biso rumongso, kebalikannya rumongso biso. Rumongso biso ini ya orangnya tidak bisa empatik. Dia merasa kebenaran itu adanya hanya dalam dirinya saja. Akhirnya merasa sombong. Menganggap orang lain semua harus ikut kebenarannya. Ini orang yang rumongso bisa Padahal mungkin dia tidak terlalu mampu, tapi menganggap dirinya mampu. Itu rumongso-bisoh. Merasa bisa. Maka Pemimpin harus bisa rumongso dan tidak rumongso bisa. Orang yang rumongso bisa itu adalah orang yang tidak mau belajar. Terus yang kedua untuk menguasai raos kesang butuh angrosowani. Angrosowani itu punya rasa keberanian. Kalau dalam ilmu akhlak. Harus punya syatjaah. Berani memulai, berani mengakhiri, berani belajar, berani salah, berani keliru, berani berjuang, berani. Orang hidup kalau tidak punya rasa berani, dia tidak akan bergerak. Dia akan cari sudut aman hidupnya, dia akan berlindung di balik zona nyaman kesehariannya ini ciri orang yang tidak angrosowani kalau pemimpin tidak punya keberanian yo, yang dipimpin pada akhirnya akan merosot, tidak bisa maju kepemimpinannya tidak membawa perubahan apa-apa perubahan itu kan butuh keberanian maka seorang pemimpin harus berani Melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan. Tidak takut dengan resikonya. Kalau takut dengan resikonya, ya tidak jalan-jalan. Berarti dia tidak angrosowani, tidak berani. Kemudian, seorang pemimpin juga harus angrosokleru. kleru berani. merasa mengakui bahwa dirinya salah, kalau memang salah. Jadi manusia itu sangat wajar kalau dia punya kesalahan atau melakukan kesalahan. Justru tidak manusiawi kalau orang menganggap dirinya benar terus. Sekali-sekali orang itu ya pasti punya salah. Nah, manusia yang utama itu punya angroso kleru. dia sadar dan mau ngaku kalau pas dia salah orang yang gak punya angroso kleru ini nanti jadi orang yang tidak bisa jadi lebih baik hidupnya statis hidup kita itu jadi lebih baik kan ketika yang salah-salah kita luruskan yang salah-salah kita benerkan cuma kalau ndak mau ngaku salah ya ndak akan berkembang mandek. Jadi angroso sama angroso itu rasa yang harus hidup dalam diri kita karena kalau tidak kita ndak akan jadi lebih baik. Dan yang keempat bener tur pener. Nah, jadi untuk menghidupkan raos gesang ya kita harus ada di ranah kebenaran Dan kepeneran. Jadi dalam budaya Jawa ada beda antara benar dan pener. Pener itu kebenaran yang diterapkan pas dalam ruang dan waktunya. Konteksnya sesuai. Kadang-kadang ada kebenaran tapi tidak kepeneran. Benar tapi tidak pener. Sering saya ilustrasikan, kan benar tapi tidak benar. Misalnya kamu punya teman kurus, terus mbok panggil, halo cungkring apa? Dulu saya ada itu manggilnya halo triplek atau apa. Itu berarti, kamu benar ngomong, ngomong dia kurus, kamu anggap dia kayak triplek, tapi tidak benar membuat dia sakit hati. Jadi kebenaran harus diungkapkan secara benar Dengan jalan yang benar Pada ruang, waktu, dan situasi yang benar Baru dia disebut pener okay. Kalau teman-teman mengikuti -teman diskusi kadang-kadang di TV-TV Itu banyak orang bertukar kebenaran Bertukar kebenaran itu Ini ngomong A, ini ngomong B Kedengarannya beda-beda tapi kok kadang-kadang kita bingung ini kok benar semua sih ya. Kalau diukur dari benar mungkin ya bisa benar semua, tapi benar beda lagi. Benar itu pas ndak dia kalau digunakan, cocok ndak untuk situasinya. Itu namanya benar. Nah, ini kok kualifikasi pemimpin selain moralitasnya harus tegak, dia ndak boleh jadi kayak batu, rasanya harus hidup. menguasai raos kesang. Oke, okay. ah, saya bawa masih ada yang saya bawa ini untuk perkenalan saja mungkin kapan-kapan kita bahas lebih detail jalan kepemimpinan yang saya ambil dari serat romo jarwo karya Raden Ngabehi Yosodipuro yang dikenal sebagai Astobroto. Astobroto ini sebenarnya mengambil dari kisah Ramayana yang ditulis oleh Resi Walmiki. Jadi Astobroto ini nasihatnya Rama kepada adiknya Bharata sewaktu mau meninggalkan kerajaan Ngayudhyo. Dan juga dinasehatkan kembali oleh Rama kepada adiknya Rahwana, Gunawan Wibisono. Setelah tewasnya Rahwana dan dia akan menggantikan jadi Raja di Ngalengko. Nah, Astobroto ini kalau di naskah Ramayananya Walmiki itu... ada delapan jalan yang disimpulkan dengan benda-benda alam seperti matahari, rembulan dan juga dengan dewa-dewanya kalau dalam serat Romojarwo kalangan Raden Ngabeyi Yosotiburo, Astobroto itu delapan jalan kepemimpinan dengan simbol-simbol alam jadi seorang pemimpin Itu harus berperilaku seperti perilakunya alam semesta. Kita lihat ya, disebut asto. Asto itu delapan. Ini untuk tambahan pengetahuan. Sebelum masuk ke Wedotomo. Ternyata kita belum masuk ke kitabnya Mangku Negoro Kaping Sekawan. Ini masih kita temui dulu Raden Ngabeyo Sotipuro. nah pemimpin itu pertama-tama harus ambeking lintang mengikuti jalannya bintang bintang itu kan simbol yang pertama dia adalah pedoman petunjuk maka pemimpin harus bisa jadi teladan bagi masyarakatnya jadi dia harus menjadi contoh orang masyarakat kalau ingin cari pedoman cari contoh ideal harus melihat pemimpinnya maka pemimpin harus bisa jadi teladan ini namanya jalan bintang ambeking lintang kemudian ambeking surya seorang pemimpin harus menempuh jalannya matahari Matahari itu apa? Matahari adalah simbol keadilan dan kekuatan. Matahari itu memberikan energinya, memberikan kekuatannya kepada kita sekaligus adil. Matahari tidak milih-milih siapa yang diberi cahaya, siapa yang tidak, semuanya diberi. Kalau ada yang tidak kebagian cahaya, mungkin karena memang dia sendiri menutupi dirinya atau ketutup apa sehingga Cahayanya tidak nyampe, pemimpin harus berusaha menjalani lakunya matahari, adil dan memberi kekuatan. Kemudian seorang pemimpin juga harus ambeking rembulan. Jadi mengikuti jalannya rembulan, apa sih rembulan itu? Rembulan adalah simbol penerangan dalam kegelapan. Jadi pemimpin punya tugas untuk menerangi masyarakatnya, mencerdaskan masyarakatnya, mencerahkan masyarakatnya. Nah ini laku dari simbol rembulan. Kemudian pemimpin juga harus menjalani lakunya angin. Ambeking angin. Apa maksudnya pemimpin harus memberi solusi dan memberi kesejukan kepada rakyatnya sebagaimana yang dilakukan angin angin itu kan memberi kesejukan memberi ke, apa kan angin itu kalau menerpa kita jadi simbol sejuk dan solusi solusi itu berarti jalan keluar angin itu kan Susah ditangkap, susah dicegah lubang sedikit saja dia bisa keluar. Nah ini simbol dari pemimpin harus mampu mencari solusi. Tidak boleh menyerah, tidak boleh mengeluh saja. Nah terus, pemimpin harus juga menempuh jalannya mendung. Ambeking mendung. Mendung itu berwibawa tapi tidak menakutkan. Nanti mendung juga akan berubah jadi hujan dan memberi anugrah yang menyenangkan. Maka seorang pemimpin harus punya wibawa meskipun tidak melahirkan rasa takut tapi melahirkan rasa hormat. Dan juga nantinya dia akan memberikan anugrah kepada semuanya secara merata kalau mendungkan melalui hujan. Terus pemimpin juga harus menempuh jalan api, ambeking, geni. Apa maksudnya mampu memberantas kejahatan, mampu menegakkan hukum? Itulah api, kalau salah ya dibasmi, kalau menyusahkan ya disingkirkan. Itu jalannya api, ambeking, geni. Pemimpin juga harus ambeking banyu atau ambeking samudera. Simbol dari keluasan, kesabaran, dan kesiapan menampung segala hal. Jadi pemimpin harus bisa ngomong semua rakyatnya, menampung berbagai permasalahan rakyatnya. Sebagaimana laut, dia akan jadi Muara terakhirnya semua aliran air sungai-sungai semuanya ke sana, dan dia siap menampung apapun yang datang, apapun yang hadir. Dia luas, tangguh, dan sabar. Nah, itu simbol samudra atau air. Dan pemimpin harus juga menempuh jalan bumi, ambeking bumi. Apa yang dimaksud bumi? Dia kuat. tangguh meskipun diinjak-injak meskipun apa manusia angkara murka di atasnya dia sanggup menanggung plus dia memberikan selalu kesejahteraan pada orang-orang yang ada di atasnya itu bumi jadi kuat, tangguh dan memberikan kesejahteraan. Jadi dalam Astobroto ini Pemimpin harus bisa seperti bintang, seperti matahari, seperti rembulan, seperti angin, seperti mendung, seperti api, seperti air atau samudera, dan juga seperti bumi. Dengan segala karakternya masing-masing. Inilah Astobroto. Jadi jalan kepemimpinan, Versi Serat Romo Jarwo. Baik, eh ternyata masih ada lagi. Saya membawa dari Ronggowarsito Serat Paromo Yugo. Kewajiban seorang pemimpin, kewajiban seorang pemimpin itu ada delapan menurut Ronggowarsito. Delapan itu apa? Hanguripi, hangrungkepi, hangruat, hanoto, hamengkoni, hangayomi, hangurupi, hamayu. Oh ini istilah-istilahnya khas ya dari seorang Pucangga. Ini mohon maaf teman-teman yang dari luar Jawa nih, mesti ini agak roming ya. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, hanguripi dari kata dasar urip. Jadi pemimpin harus bisa mewujudkan kehidupan yang layak bagi rakyat yang dipimpin. Dia harus selalu mendorong tercapainya kehidupan yang layak. Itu namanya hanguripi. Yang kedua, hangrung kepi. Hangrung kepi itu, seorang pemimpin harus berani berkorban. Tidak cari selamat sendiri, tidak cari enak sendiri. Tidak hanya menuntut haknya, bahkan dia harus berani berkorban untuk yang dia pimpin. Itu namanya hangrung kepi. Yang ketiga seorang pemimpin harus hangruwat. Hangruwat itu mampu memberantas masalah, menyelesaikan konflik, menyelesaikan problem. Itu namanya hangruwat. Kemudian hanoto. Kalau ini mudah ya. Pemimpin harus bisa mengatur, harus bisa menata, membuat tertib. Kemudian hamengkoni, memangku, momong, memberi bingkai agar masyarakat yang dia pimpin, rukun, bersatu. Nah, itu namanya hamengkoni. Jadi menata, memangku, hangayomi. Hangayomi ini memberi perlindungan. Kemudian hangurupi. Dari kata dasar, urup nyala. Berarti apa? Pemimpin harus bisa menyalakan rakyatnya, membangkitkan semangat rakyatnya, masyarakatnya yang dia pimpin. Itu namanya hangurubi. Dan yang terakhir, hamemayu. memayu ini maksudnya apa? Seorang pemimpin harus bisa menjaga harmoni. Menjaga ketentraman rakyatnya. Ini silahkan dicek di Serat Paromo Yugo. Karya Raden Ngabei Ronggo Darmanya Dharmanya pemimpin adalah Hanguripi, Hangrungkepi, Hangruat, Hanoto, Hamengkoni, Hangayomi, Hangurupi, Hamamayu. Menghidupkan. Berani berkorban, mengatasi masalah, menata, memangku, mengayomi, membangkitkan semangat, dan menjaga harmoni. Itulah ciri pemimpin yang ideal. Baik, teman-teman. Ini pengantarnya panjang lebar sekali. Tapi memang saya sengaja... Paling tidak bagi yang tertarik selanjutnya, itu kan di atas tadi saya cuplik sedikit-sedikit. Dari Kiageng Suruyo Mentaram, dari Raden Ngabeyo Dipuro, dari Ronggowarsito. Warsito. Nah, yang tertarik, ya monggo digali sendiri, dicari sendiri, ya yuk. Apalagi yang mudah-mudah. Jangan sampai khasana-khasana lama yang luar biasa seperti ini. terlewatkan oleh kita kalau terlewatkan di era kita pasti anak cucu kita tidak sekedar terlewatkan tapi hilang kalau hilang eman-eman, atau tidak hilang sih cuma tinggal catatan-catatan jadi museum saja kita belajar kemana-mana tapi melupakan khazanah sendiri Makanya sering orang itu kalau buka khazanah-khazanah lama itu kaget-kaget sendiri. Kok bagus ya? Kok ada ya? Itu menunjukkan bahwa selama ini kita tidak terlalu peduli. Dengan khazanah-khazanah keutamaan semacam ini. Oke, sekarang kita buka tema utama kita. Yaitu dari Serat Wedo Tomo. Arya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Kaping Sekawan. Jadi serat Wedotomo ini isinya moral pendidikan dengan beberapa aksentuasi ajaran Islam di dalamnya. Kemudian terdiri dari sekitar 100 bab. atau seratus pupuh yang terbagi dalam lima lagu yaitu pangkur, sinom, pucung, gambuh, dan kinanti isinya serat ini ya sebagian besar falsafah hidup kalau dari sisi isinya sebenarnya ini dimaksudkan oleh mangkunego kaping Sekawan untuk menasehati putra-putri beliau anak-anak muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya Jadi kalau mau jujur sebenarnya ya serat wedotomo itu ya semuanya ajaran untuk seorang pemimpin atau calon pemimpin Okay, cuma ya malam hari ini tidak mungkin kita buka semua saya ringkas-ringkas kemudian saya kutip sedikit-sedikit paling tidak sudah kelihatan yang diinginkan lebih detailnya lagi teman-teman yang mendalami pokoknya rumusnya itu ngaji kita ini karena tidak mungkin kita ngaji detail satu-satu setiap tema satu nanti bisa-bisa satu kitab kita setengah tahun sendiri jadi sengaja biar teman-teman tidak -teman bosankan kan saya selalu nyuplik sedikit-sedikit, kalau sudah tertarik silahkan didalami karena sudah tertarik kan biasanya lebih nyaman, lebih enak mendalaminya baik dari serat wedo tomo kita buka saya ringkeskan dulu tentang etikanya ini berarti etika untuk seorang pemimpin Yang pertama Eling Lan Waspodo Eling itu ingat Waspodo itu hati-hati Ini hampir ada di semua karya moral Para pujangga Jawa lama Istilah Eling Lan Waspodo ini Jadi Kalau mau diterjemahkan secara lebih bebas, iling itu biasanya arahnya vertikal. Kepada Tuhan, kepada Allah, kepada penguasa sejati, jangan lupa bahwa dia selalu hadir, selalu menemani kita dan waspoto. Waspoto itu kesadaran akan sekeliling kita. Kalau iling itu vertikal, kalau waspoto itu horizontal. Waspodo itu bisa berhubungan dengan alam, bisa berhubungan dengan sesama manusia, dengan teman, dengan lingkungan sekeliling, itu waspoto selalu bacalah pahamilah, nah itu untuk lingkungan sekeliling kalau yang ke atas itu eling eling itu selalu zikir, selalu ingat akan kehadiran Allah pemimpin yang selamat adalah pemimpin yang eling dan waspoto kepada Tuhan dia ingat kepada sesama dan sekitar dia waspada. Oke, terus yang kedua, kenapa orang harus eling lan waspodo? Karena jangan sampai orang itu atetombo yang wis bujek. Atetombo yang wis buce itu berobat kalau sudah terluka. Jadi orang yang tidak eling dan tidak waspodo itu mudah jatuh, mudah terluka, mungkin dibohongi orang, mungkin jatuh karena polahnya sendiri, mungkin dipereng orang macam-macam. Nah, atetombo yang wis buce. Kalau kita ndak eling dan waspodo, ya kemungkinan kita bolak-balik jatuh. Kalau bolak-balik jatuh kan kita terus berobat. Kalau sudah begini ya, meskipun orang punya pengetahuan, katanya Mangkunegoro Kaping Sekawan ndak ada gunanya. Jadilah orang yang selalu eling uang nuaspodo, jangan sampai atetomba yan wis bucek. Orang yang tidak eling, tidak waspada akan sering jatuh, sering kecewa, sering tertipu. Sesudah itu, dia harus mencari obatnya. Dia harus mencari penawarnya. Dia harus bangkit lagi. Ini kan seperti orang buang-buang waktu. Mbok sudah sejak awal eling lan waspada, Hati-hati dan waspada. Ingatlah kepada yang di atas, dan waspada terhadap apa yang berjalan terjadi di sekitar sehingga tidak salah langkah, tidak salah mengambil kebijakan. Tentu saja kuncinya bisa eling dan waspada itu ya cuma satu yaitu ilmu. Okay. kunci pertama seorang pemimpin eling dan waspada. yang kedua etika pemimpin itu Ayo mematuh nalutuh jadi hindarilah sifat-sifat angkara dan perbuatan nista ini pasti ya seorang pemimpin harus menyingkiri segala sifat angkara murka dan perilaku-perilaku yang rendah, perilaku-perilaku yang nista di bait yang sama dijelaskan apa sih angkara itu antara lain ini antara lain ya karpe karme anguwus-uwus uwo setan ono janji ne muring muring. Jadi sukanya mencaci maki, isinya tidak ada, bisanya cuma marah marah. Jadi begitu tidak cocok marah, begitu tidak cocok marah. Siapa saja dimarahi kalau tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, itu namanya sifat Angkor. ndak jelas ini marah karena apa tujuannya apa isinya apa solusinya bagaimana ndak jelas yang penting marah karena ndak cocok sama keinginannya nah, ini termasuk sifat angkara pemimpin ndak boleh punya sifat angkara dan juga perbuatannya nista selain iling yang waspodo hindari sifat-sifat angkara dan juga perbuatan nista. Yang kedua. Yang ketiga. Pemimpin itu jangan sampai bertindak kurang sopan santun sehingga memalukan. Atau dalam istilah di Satweda Tomo Gonyak, kanyuk ngeling semi, ndak sopan dan memalukan, kalau ini urusannya adab. Kemudian juga ndak boleh gugu -gu karpe prionggo. semaunya sendiri, ndak bisa diatur. Ah ini juga ndak boleh. Secara adab dia ndak boleh bikin malu. Kemudian tidak boleh ingin menang sendiri. Kemudian dia juga harus mampu menempatkan diri trapping angoniro dan mematuhi aturan angger ugering keprabon. Ini seorang pemimpin secara adab harus bagus, secara hukum harus bagus. secara susilah harus bagus secara sosial juga harus bagus jangan konyak kanyuk, angling semi ngugu karepe priyonggo harus bisa trapping anggoni roh dan angger ugering keprabon pemimpin jangan tidak sopan dan membuat malu Pemimpin jangan semaunya sendiri. Pemimpin harus dapat menempatkan diri dan mematuhi aturan. Kalau pemimpinnya sendiri melanggar aturan. Kalau pemimpin tidak bisa menempatkan diri. Kalau pemimpin otoriter semaunya sendiri. Kalau pemimpin tidak tahu sopan santun bikin malu saja. Berarti dia tidak layak jadi pemimpin. harus belajar lagi jadi pemimpin yang baik terus ada lagi pemimpin itu ini kalau berhadapan dengan orang lain secara sosial dia harus bangkit acur-acir nah, tadi sudah dijelaskan di depan acur acer itu mampu membaur Bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak sekedar orang yang dia sukai saja. Tidak sekedar kelompoknya saja. Tapi dia bisa berbaur dengan siapa saja. Bangkit, acur, acer. Pandai bergaul dengan berbagai kalangan. Kemudian. Pemimpin itu mengenai tia lian. Jadi selalu menyenangkan hatinya orang lain. Mampu momong. Orang momong itu kan ya kadang tidak cocok sama yang dimomong. Tapi dia tetap bisa menyenangkan yang dimomong. Mengenai tia sing lian. Meskipun mungkin pendapatnya berbeda dengan yang dia pimpin, dengan beberapa yang dia pimpin, tapi tetap dia fokus untuk menyenangkan, membahagiakan yang dia pimpin. Bahkan ada ilustrasi bisa Busui Ujaring Jalmi. Kadang-kadang malah pura-pura bodoh. Jadi pemimpin di antara pemimpin yang utama itu. Sukanya Membahagiakan, menyenangkan Yang dia pimpin Sampai kadang-kadang pura-pura bodoh Biar yang dia pimpin senang Kita itu kan begitu Kadang-kadang punya rasa khasut Punya rasa iri Kalau sudah tidak suka orang lain Yang diinginkan itu yang kita iri itu Biar jelek terus Biar rusak, biar jatuh Biar keliru Nah termasuk terhadap pemimpin. Nah, pemimpin ini yang punya tanggung jawab ngomong, ngerti, bener ada banyak orang seperti itu yang dia pimpin sehingga untuk membahagiakan mereka kadang-kadang pura-pura bodoh, pura-pura tidak -pura ngerti, sehingga orang-orang yang dia pimpin itu tidak merasa terlalu jauh. Tidak merasa terlalu minder, tidak merasa terlalu rendah. Orang yang bijaksana menghadapi orang dungu dengan cara sinamun ing samudun. Dengan cara yang halus, tapi tetap baik. Sesatun ing adu manis. Jadi pemimpin itu membaur dengan masyarakat. Tidak sekedar membaur. Tapi membahagiakan, mengenai tiasing lian. Jangan hanya nyampur, jangan hanya pelusuan, tapi hasilnya harus tetap membahagiakan, menyenangkan. Bahkan kadang-kadang harus menurunkan levelnya. Sebenarnya ngerti, kadang-kadang pura-pura tidak ngerti. Biar rakyatnya yang ngomong sendiri dan merasa mereka bisa. kadang-kadang tahu tapi pura-pura tidak -pura tahu jika menanggapi segala sesuatu dengan halus tidak menjatuhkan nah ini pemimpin yang baik ini bisa jadi tips untuk teman-teman para calon pemimpin terus nah pemimpin juga jangan Niru perilaku orang bodoh, perilaku orang jahat, perilaku orang jelek. Jangan ngandar-randar, angen dukur, kandane norakaprah. Jangan berperilaku seperti orang yang dungu, yang bualannya, tidak karuan dan tidak masuk akal. Jadi, Di sini ada nasihat untuk para pemimpin. Jangan ngomong besar. Jangan ngomong enggak karu-karuan. Seperti orang dungu. Jangan banyak membuat Ngomong yang jelas-jelas saja. Ngomong yang masuk akal saja. Kalau memang belum paham, jangan ngomong. Kalau memang... Belum yakin, belum pasti, jangan dijelaskan dulu. Jangan ngandar-ngandar, angen dukur, kandane ora kabah. Karena kadang-kadang orang ngomong itu ya termasuk pemimpin, ingin menunjukkan bahwa dia pinter, ingin menunjukkan bahwa dia hebat, ingin menunjukkan bahwa dia jago. Nah, itu kalau tidak nyambung sama kenyataannya, Malah menjatuhkan dirinya saja. Malah membuat dia kelihatan jelek. Kalau memang belum jelas, belum tegas, belum paham, ya diam dulu. Jangan seperti orang dungu. Orang dungu itu suka sombong. Anggung, gumrunggung. Dan ingin dipuji setiap hari. Ugungan setino-dino. Jadi cirinya, kalau ingin tahu orang Dungu itu seperti apa, katanya Mangkun Goro Kaping Sekawan, orang Dungu itu suka sombong, atau anggung gumrunggung, dan ingin dipuji setiap hari, hukungan setino-tino. Nah, ayo di antara kita, ayo introspeksi ya. Hari ini mungkin sedikit banyak, Di antara kita mungkin termasuk saya kejangkitan penyakit ini ingin dipuji setiap hari menganggap dirinya penting menganggap dirinya besar buktinya banyak kalau teman-teman habis posting apa kan senengnya luar biasa kalau orang berlomba-lomba muji berlomba-lomba Nge-like, berlomba-lomba memberi komentar bagus, berlomba-lomba memberi jempol, berlomba-lomba nulis mantap. Itu kan kita senengnya luar biasa. Padahal mungkin orang yang nulis itu ya basa basi Temenmu yang memuji kamu mantap, itu ya cuma copy paste dari emoticon mantap yang lain. Tidak sungguh-sungguh ingin muji, tapi kita sudah terlanjur merasa besar, merasa penting. Ugungan setino-tino kita. Hari ini budaya kita, budaya online, budaya medsos kita adalah budaya yang ingin dipuji sehari-hari. Tiap hari kita ngejar viral demi viral. Dan buktinya viral adalah banyak orang share banyak orang jempol, banyak orang like. Sehingga kalau ada satu orang saja mengkritik, kita gelisahnya luar biasa. Kalau ada jempol terbalik satu, kita penasaran sekali, salahnya dimana ini, jeleknya apa kok ada yang jempol terbalik satu, itu menunjukkan sebenarnya kita menganggap diri kita besar, menganggap diri kita penting sehingga orang harus bilang kita bagus, bilang kita baik bilang kita penting, begitu ada yang ngomong sebaliknya atau tidak cocok dengan keinginan kita kita terus gelisah luar biasa oke jadi itu etika pemimpin. Nah, orang yang kurang pengetahuan tapi sombong itu bisa dilihat kalau dia bertutur kata. Katanya Mangkunegara Kaping Sekawan, orang yang pengetahuannya sedikit tapi sombong itu kalau ngomong biasanya lumuh asor kudu unggul. Ndak Mau kalah harus menang. Kemudian sumengah sesongaran. Sumengah sesongaran itu suka meremehkan orang lain. Jadi dinasehati oleh mangku negoro sekawan. Jangan sombong. Jangan sempit. Cirinya orang sombong dan sempit itu apa? Kalau ngomong gak mau kalah. kemudian meremehkan orang lain, menganggap orang lain rendah semua, di bawah dia semua. Kemudian kalau ada yang berbeda, dianggap levelnya di bawah dia. Kalau ada yang ritik, cepat-cepat dia ingin bales, ingin membantah, bahkan ingin debat, ingin berbantah. Nah ini sebenarnya menunjukkan orang yang pengetahuannya belum luas, tapi sudah merasa besar. Kadang-kadang kita kan kalau ada yang ngeritik dikit apa aja. Wah, ayo kita ketemu di mana? Ayo, ya meskipun tidak selalu ngajak tawuran sih. Saya jelaskan, kalau berani datang saja. Jangan online. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita juga sempit pengetahuannya. Orang punya pendapat berbeda kan tidak masalah. Orang punya pandangan berbeda kan tidak masalah. Bahkan kalau orang yang pengetahuannya luas. Dia tahu konteks omongan yang mengkritik dia. Oh iya, orang ini ngomongnya begitu. Karena dia alirannya ini, cara berpikirnya begini. Ya pantes dia komentarnya begitu. Oh iya, orang ini pakai masyarakat ini loh. Sehingga dia tidak cocok sama ini. Ya tidak masalah. Nah itu luas. Tapi kalau ada orang yang mengkritik kita. Dan menurut kita itu kritik, tak berdasar kritik yang picik, kritik yang sempit. Dan kita melakukan hal yang sama, ngeyel, meremehkan dia. Alah, orang yang ngomong kayak gitu, itu yang nih kurung katam. Ah, orang yang ngomong kayak gitu, itu orang yang tidak pernah membaca buku. Orang yang tidak pernah, itu sebenarnya kita ada di level, di frekuensi yang sama dengan dia. kita termasuk lumuh asor kudu unggul kita merasa jadi orang yang harus menang tidak boleh kalah dan sumengah sesongaran menganggap orang lain itu serba rendah di bawah kita eh jadi dari serat wedotomo tadi kalau mau diringkes. Pemimpin itu harus selalu ingat dan waspada, ingat ke atas, waspada ke sekitar. Kemudian pemimpin itu harus menghindari semua perbuatan yang hina. Kemudian pemimpin itu harus menjaga adab dan sopan santunnya. Kemudian pemimpin itu harus membaur dengan yang dipimpin dan kehadirannya membahagiakan kemudian pemimpin itu ndak boleh sombong dan mentang-mentang merasa benar terus ndak bisa disalahkan nah ini etika yang bisa dimanfaatkan oleh pemimpin yang diambil dari serat wed Tomo. Oke, sekarang kita lanjutkan Perilaku ideal, contoh ideal pemimpin dari Serat Wedo Tomo Jadi di Serat Wedo Tomo itu disebut seorang tokoh pemimpin yang diidolakan Yaitu Panembahan Senopati pendiri Mataram Islam. Apa yang membuat beliau ini istimewa menurut Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo mangkunegoro Kaping Sekawan? Ini kita lihat ya dari Sinom. Contohlah perilaku utama, saya langsung menerjemah ke bahasa Indonesianya. Tidak saya tampilkan versi aslinya. Jadi biar teman-teman bisa langsung paham. Yang tertarik, ini sebenarnya formatnya format tembang. Jadi bisa dilakukan. Tapi kita bawa maknanya saja, artinya saja dalam bahasa Indonesia. Jadi contohlah perilaku utama bagi manusia nusantara. Orang besar dari Ngeksikonto. Ngeksikonto itu Mataram. Panembahan Senopati yang tekun mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin. Serta siang malam selalu berkarya membuat hati tentram bagi sesama. Pemimpin ideal itu pemimpin yang pertama-tama tekun. Berarti dia serius menjalankan kewajipannya sebagai pemimpin. Tidak itu saja, dia juga melakukan tirakat mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin. Aspek lahiriahnya serius bekerja menjalani kewajipannya sebagai pemimpin, Aspek batinnya dia serius melakukan laku prihatin atau tirakat. Siang malam selalu berkarya. Kalau kita punya pemimpin yang semacam ini akan membuat hati tenteram, nyaman. Pemimpin yang serius, tekun bekerja. Sekaligus pemimpin yang mampu mengelola dirinya dengan laku prihatin mengontrol hawa nafsu dan ini tampak pada penembahan senopati jadi penembahan senopati ini kan terkenal suka tirakatan sejak muda dan dia akhirnya sukses mendirikan mataram Islam kerajaan Islam yang besar yang bahkan mungkin nyalip pendahulunya yaitu Pajang. Meskipun beliau ini aslinya kan anak angkatnya Sultan Hadiwi Joyo dari Pajang, tapi karena lagunya yang luar biasa sehingga dia sukses dan dapat kepercayaan dari rakyat, setelah membuka alas mentaok kemudian mampu membangun secara luar biasanya ingin pajang sehingga nanti berdirilah Mataram Islam terus nah apalagi karakter seorang panembahan senopati dalam setiap pergaulan membangun sikap tahu diri Setiap ada kesempatan di saat waktu longgar mengembara untuk bertapa menggapai cita-cita hati hanyut dalam keheningan kalbu senantiasa menjaga hati untuk prihatin dengan tekad kuat membatasi makan dan tidur jadi pemimpin Kalau versinya Sedat Wedotomo, yang utama itu punya beberapa karakter. Yang pertama, kalau bergaul, bertemu siapa saja, sikap yang dikedepankan adalah tahu diri demi menjaga harga diri, ifah atau muruah kalau dalam bahasanya ilmu akhlak. Jadi bisa menempatkan diri di hadapan orang lain. Ia tidak terlalu minder, juga tidak sombong, selalu sikapnya pas. Tidak merendah-rendahkan dirinya, juga tidak membesar-besarkan dirinya. Itu namanya tahu diri, ngerti posisiku di mana. Orang yang tahu diri ini enak dalam bergaul. oh kalian kalau bergaul dengan teman yang tahu diri itu kan enak enggak perlu diingatkan enggak perlu sering-sering ditegur dia ngerti sendiri apa yang boleh, apa yang tidak boleh apa tanggung jawabnya dalam pertemanan kemudian begitu ada waktu longgar bertapa kalau ini pandemban senopati ya kalau kita mungkin yustirakat di level kita Kalau beliau mungkin nyepi, uzlah, membersihkan hati, menjernihkan kalbu. Kalau kita yo versi kita lah monggo, teman-teman semampunya. Jangan ada waktu longgar yang sia-sia. Apalagi ini mumpung era pandemi yang kita dilarang sering-sering keluar. Ayo uzlah, ayo semeti, mengheningkan cipta kita sendiri-sendiri, menjernihkan kalbu kita masing-masing, dengan jalan yang kita tahu saja. Mungkin zikir, mungkin sholat, mungkin puasa, ayo diperbanyak. Apalagi ini banyak orang yang bilang ini zaman-zaman, banyak kesulitan, zaman-zaman harus prihatin. Mumpung memang zamannya prihatin, kita yuk prihatin beneran. Ayo tirakat beneran. Kalau panemahan senopati, membatasi makan, membatasi tidur. Ya kalau kita mungkin tidak se itulah level kita, level kalian, ya saya tahu lah. Kalau disuruh terlalu dalam juga susah, membatasi makan, tidur, ya mungkin kalian berat. Mengurangi mungkin bisa. Coba tidak terlalu banyak seneng-seneng. Agenda senang-senangnya dikurangi, agenda yang lebih serius diperbanyak. Agenda serius itu ya, ya tidak cuma ngaji, ya tidak cuma aware, ya tidak cuma ibadah. Bisa belajar, membaca, bisa aktifkan aktivitas lain yang produktif. Kalau tidak ada sama sekali, boleh diisi dengan yang positif seperti ngaji atau yang lain. Tapi latihan, ayo latihan, prihatin Demi apa? Ya, demi keberhasilan, demi kesuksesan kita. Demi selesai keluar dari banyak masalah. Saya enggak tahu teman-teman ini merasa bahwa pandemi ini masalah kita, apa masalahnya pemerintah, apa masalahnya orang-orang besar. Pernah enggak kita serius berdoa ya Allah semoga pandemi ini segera berakhir di luar doa-doa yang kita posting di medsos-medsos serius kita menghadap pada Allah melakukan tirakat, melakukan ibadah mendekat pada Allah demi pandemi segera berakhir banyak orang di bidangnya masing-masing yang berkaitan sudah melakukan istiar untuk selesainya pandemi ini yang jarang terlihat adalah ikhtiar rohaninya ikhtiar spiritualnya kalau memang ada waktu dan teman-teman ada keinginan ayo bareng-bareng dari rumah masing-masing kita melakukan ikhtiar rohani ikhtiar spiritual agar pandemi ini cepat selesai, ya kalau Zaman dulu kan kalau ada masalah terus ada doa bersama ada kalau sekarang kan yang gitu-gitu tidak -gitu, boleh. Nah kita bikin strategi yang berbeda yo kita masing-masing bareng-bareng setiap malam mendekat pada Allah. Demi cepat selesainya pandemi ini. Yo ya mungkin di antara teman-teman ada ala pak pandemi ndak urusan saya juga, saya juga ndak kesulitan juga pandemi ndak pandemi saya biasa saja. Kalau memang kalian biasa saja, pikirkanlah saudara-saudaramu, tetanggamu, orang-orang kiri kananmu yang kesulitan karena pandemi ini. Kalau ndak demi engkau yang hidupmu sudah mapan, ya demi orang lain yang kesulitan. Istiara spiritual, istiara rohani itu kan tidak bayar, Tidak berat, tidak butuh modal, cuma butuh keinginan. Nah, Jadi kalau istiara yang fisik, istiara yang mengejar sunatullah, biar kita pandemi berakhir seperti pakai masker, menjaga protokol, okelah kita patuhi, tapi mungkin saatnya, Sudah harus dimulai kita melakukan ikhtiar-ikhtiar rohani, ikhtiar-ikhtiar spiritual. Mendekat yang sebenarnya pada Allah. Secara serius, tidak sekedar seremonial. Kalau bahasanya panembahan Senopati tadi, melakukan uzlah, melakukan perilaku prihatin. Nah, secara sengaja prihatin. Dalam rangka Dekat ke Allah, mencari ridhonya Allah, biar dikabulkan keinginan-keinginan kita yang baik. Oke, okay, kita lanjutkan. Tipe pemimpin ideal. Nah, saya lanjutkan dari bait yang paling terkenal dan paling sering dikutip dari serat Wido Tomo. Yaitu tentang ilmu pemimpin ideal. Adalah orang yang paling butuh wawasan keilmuan yang luas dan dalam. Ini ada bedanya antara luas dan dalam. Ini kita lihat dari Ba'it Pucung. Dalam Pucung disebutkan ilmu itu. dapat kita peroleh melalui laku dimulai dengan kas maksudnya kas adalah memberi kekuatan, kekokohan serta harus teguh dalam melawan angkara murka jadi ilmu akan bisa hadir Dalam diri kita melalui laku. Makanya tadi panembahan senopati itu kalau ada waktu luang menjalani laku. Menjalani tirakan. Sehingga dia dapat ilmu. Kalau para sufi melakukan taskiyatu nafas. Melakukan uzlah menetapi kona'ah. Dari satu makom ke makom yang lain demi makrifat. Jadi ilmu bisa diperoleh melalui laku. Meskipun ada juga yang menerjemahkan ilmu itu jangan cuma teori tapi juga diterapkan. Karena ada yang menerjemah begitu. Tapi mungkin dari redaksi kalimatnya sebenarnya maksudnya adalah ilmu itu kita peroleh kalau... diiringi dengan laku kalau tidak ada laku ya mungkin ilmu itu hanya berhenti di level informasi saja tidak mendalam kalau bahasanya filsafat tidak eksistensial dia tidak menubuh menubuh itu ya dia tidak menjadi penciri hidup tidak menambah kualitas hidup Untuk bisa ilmu itu manfaat dan maslahat, dia harus diawali dengan laku. Untuk menjalani laku harus dimulai, didasari dengan kas. Kas itu ada yang bilang ya, ringkas dari kata akas. Akas itu kan serius, cepat, kemudian ingin segera melakukan itu akas. Kalau disitu dijelaskan maksudnya khas adalah memberi kekuatan, memberi kekokohan, harus teguh dalam melawan angkara murka. Hubungannya apa khas dengan angkara murka? Yo, kalau kita menjalani laku, yo, nanti berhadapan dengan banyak ujian, banyak godaan yang harus dilawan. Kita harus tetap teguh, tetap kokoh, kemudian Harus berani melawan angkara murka. Jadi ilmu diperoleh melalui laku dimulai dengan khas. Pemimpin yang baik tidak boleh berhenti mencari ilmu. Tidak boleh berhenti menajamkan diri. Tidak boleh berhenti menjernihkan kalbu. Kalau ada waktu luang seorang pemimpin silahkan menyepi sebentar, menjauh sebentar. Melakukan muhasabah, melakukan tafakkur, melakukan tirakat. Untuk nanti kembali lagi ke tengah masyarakat dengan lebih jernih. Dengan lebih manfaat, dengan kualitas diri yang sudah naik. Oke, terus. Jadi, jangan lupa ilmu. Kalau yang pertama tadi, jangan lupa tirakat. Terus, ini saya ambil juga satu bait dari sinom salahnya sendiri yang tidak mengerti paugeran hidup itu demikian seyogyanya hidup dengan tiga perkara Wirrio, arto winasis, Wirrio atau keluhuran, arto atau kemakmuran, winasis atau ilmu pengetahuan. Bila tak satu pun dapat diraih dari ketiga perkara itu, habislah harga diri manusia. Lebih berharga daun jati kering. Akhirnya mendapatlah derita, jadi pengemis dan terluka. Di bait ini, Kita diberitahu kewajarannya orang hidup. Harga yang harus dimiliki oleh orang yang hidup. Hidup itu membutuhkan tiga hal. Yaitu wiryo, arto, dan winasis. Wiryo itu keluhuran. Padang juga diartikan kekuatan atau kekuasaan. Arto itu, orang Jawa kan arto itu uang. Tapi maksudnya kemakmuran. Kemudian winasis. Winasis itu kecerdasan atau ilmu pengetahuan. Orang hidup itu butuh keluhuran, butuh kemakmuran, butuh ilmu pengetahuan. Kalau bisa kita punya tiga-tiganya. Kalau ndak bisa, ya paling tidak satu lah. Kalau ndak punya semua, habislah harga diri manusia, katanya Mangkunegoro. Lebih berharga daun jati yang kering. Nah, ini tugas kita sekarang untuk refleksi. Kita sudah punya modal apa? Modal keluhuran, modal kemakmuran. atau modal pengetahuan salah satu harus punya, kalau salah satu punya, bisa dipakai untuk mengejar dua yang lain syukur-syukur tiga-tiganya sudah punya kalau sudah punya keluhuran insyaallah dengan keluhuran itu kita mudah mendapat el pengetahuan, juga mudah untuk mewujudkan kemakmuran kalau kita sudah punya kemakmuran insyaallah untuk menuju keluhuran atau mencari ilmu pengetahuan juga fasilitasnya ada kalau kita punya ilmu pengetahuan ya tentunya keluhuran bisa dicapai kemakmuran juga bisa dicapai tiga-tiganya penting kita harus punya setidaknya salah satunya kalau ndak punya tiga-tiganya sekaligus yo, mari berusaha biar punya Paling tidak kalau ilmu kan sekarang mudah didapat. Hari ini era medsos, era banjir, informasi. Kalau sekedar nambah wawasan kan banyak di mana-mana. Biar jadi manusia yang ada harganya. Kalau tiga-tiganya ndak ada, tiga-tiganya kita kosong. Ya habislah harga diri manusia. Itu kalimat dari... Anjeng Gusti Pangeran, Adipati, Aryo, Mangkun, Goro. Terus, jadi, tirakat, kemudian ilmu, kemudian modal hidup. Apakah itu keluhuran, apakah itu kemakmuran, ataukah ilmu pengetahuan. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah terus, ini nasehat untuk anak-anak muda, calon pemimpin, cara mencari ilmu. Di zaman nanti, anak muda bila mendapat petunjuk nyata, tidak pernah dijalani. Hanya menuruti kehendaknya, kakeknya akan diajari dengan mengandalkan gurunya. yang dianggap pandita negara yang pandai serta sudah menguasai makrifat. Jadi ini kalimatnya di zaman nanti, jangan-jangan zaman kita sekarang. Katanya Mangkunegara besok itu zaman nanti anak muda itu kalau dia dapat petunjuk, menemukan informasi, dapat ilmu, dapat wawasan baru enggak pernah dijalani. Nyari kehendaknya saja nyari enaknya saja nyari senengnya saja. Informasi keilmuan wawasannya sih banyak macam-macam dia dapat petunjuk dari mana-mana bahkan dari HP-nya juga bisa dari laptopnya juga bisa. Mungkin seperti itu ilustrasinya. Tapi enggak ada yang dijalani. Semuanya berhenti di pengetahuan. Sekedar tahu. Padahal tadi ilmu itu kelakonik anti laku. Ilmu itu nyampe level hakul yakin. Kalau dijalankan, tidak sekedar diketahui. Hakul yakin itu ilmu yang kita alami langsung. Ini ilmu yang menurut Imam Ghazali, ilmu yang derajatnya paling tinggi. Nah. Sementara banyak anak muda nanti Itu wawasannya luas Tapi tidak ada yang dilakoni Berarti ilmunya Ilmu level-level awal semua Hidupnya hanya menuruti kehendaknya Itu kalimat selanjutnya unik Kakeknya akan diajari Jadi kalau pulang ke rumah Merasa sudah pintar kakeknya diajari dianggapnya kakeknya orang tuanya itu ndak ngerti apa opo Ndak pernah kuliah, ndak pernah baca buku. Dengan mengandalkan gurunya yang dianggap pandito negara yang pandai serta sudah menguasai ma'rifat. Ma Kadang-kadang dia punya guru, punya ustadz idola, punya apalagi panutan punya dosen favorit dan macam-macam ini yang lebih diunggul-unggulkan dibandingkan orang tuanya dibandingkan kakeknya dianggap orang-orang ini lebih utama dianggap menguasai makrifat kalau pakai kalimat itu ini kan Wedo Tomo ini menasehati putra-putrinya mungkin beliau melihat banyak anak-anak muda di antara keluarga Putra-putrinya yang belajar ilmu itu merasa pinter, merasa sombong. Sama orang tuanya menganggap yang tua itu lebih bodoh. Mungkin karena tidak pernah sekolah, tidak tinggi pendidikannya seperti dia. Tidak seperti guru-gurunya, tidak seperti para pendeta yang... Pas. nggak seperti para... disitu kan kalimatnya pendeta. Tidak seperti... ustad-ustad yang dia idolakan dosen-dosen yang dia favoritkan mungkin begitu dan ini menggelisahkan bagi seorang Mangkunagoro ilmu yang hanya sifatnya informatif tidak nyampe level hakul yakin sementara hidupnya mengikuti keinginannya sendiri menganggap orang-orang tua itu levelnya di bawah dia hanya percaya pada guru atau dosennya maka yang seperti ini susah diberi masukan oleh yang tua-tua padahal pemimpin itu butuh menerima nasihat, butuh belajar dari sejarah sebelumnya, butuh belajar dari yang sudah mengalami langsung ya orang-orang tua itu kan yang mengalami hidup secara langsung. kalau yang masih muda hanya ngerti teorinya dari buku-buku jadi bait ini mengajarkan wahai anak-anak muda calon pemimpin kalau punya ilmu ya jadikan bekal ilmu itu untuk meningkatkan kualitas hidupmu tidak sekedar diingat dihafalkan sementara hidupmu sendiri kamu atur dengan nafsumu, hasratmu untuk menang sendiri. Kemudian engkau juga harus mau terbuka dinasehati, khususnya oleh orang-orang tua, orang-orang yang sudah punya pengalaman hidup yang ilmunya sudah nyampe derajat hakul yakin. Saya ulang lagi ya yang tentang hakul yakin itu. ilmu itu kan levelnya 3 ada Ainul Yakin ada ilmu Yakin ada Hakul Yakin Ainul Yakin ini ilmu yang masih butuh masih berjarak gitu aja kenapa? karena dia hanya diberitahu dapat informasi dari yang lain namanya Ainul Yakin Kemudian naik satu level, ini ilmu yakin. Kalau ini tidak sekedar diberitahu, tapi dia juga sudah belajar, sudah mendalami, mencari dasarnya sendiri. Terus mantap, namanya ilmu yakin. Yang paling tinggi, hakul yakin. Hakul yakin ini yang sudah mengalami langsung. Jadi... Misalnya begini, kalian yang belum haji, misalnya diberitahu oleh gurumu bahwa di Mekah sana ada namanya Ka'bah. Dan kalian percaya, karena yang memberitahu ustadmu, ilmumu, pengetahuanmu ini namanya Ainul Yakin. Nanti naik satu level ilmu yakin, ilmu yakin ini kamu mungkin mencari gambarnya, mencari petanya, kemudian melihat, mengkomparasi cerita orang-orang yang pernah kesana dan lain sebagainya, itu sehingga kamu yakin benar bahwa di sana memang ada Ka'bah. hakul yakin itu kamu datang sendiri ke Mekkah masuk Masjidil Haram kemudian ikut di sekilir, tawaf di sekitar tawaf di sekitar Ka'bah itu pengetahuanmu tentang Ka'bah sudah hakul yakin. Ilmu itu nanti seperti ini makomnya yang paling tinggi ya yang hakul yakin ini. Oke, jadi para pemuda ikuti orang-orang yang banyak pengalaman orang-orang tua. Terus ya. Nasihat selanjutnya saya ambilkan dari Pucung. Ini kelanjutan yang tadi, para calon pemimpin, anak-anak muda belum cakap ilmu, buru-buru ingin dianggap pandai. Tercemar nafsu, selalu merasa kurang dan tertutup oleh pamrih. sulit untuk menunggal pada yang maha kuasa. Jadi ini melanjutkan tadi orang-orang anak-anak muda para calon pemimpin yang ilmunya belum tuntas, baru belajar sedikit-sedikit, luas juga belum, mendalam sampai hakul yakin juga belum. Tapi mungkin karena tuntutan situasi, cepat-cepat ingin tampil, cepat-cepat ingin terkenal, cepat-cepat ingin dianggap pandai. Akhirnya dia pamer ilmunya. Akhirnya dia so Tercemar oleh nafsu, tidak pernah bersyukur, selalu merasa kurang, tertutup oleh pamreh nah ini kondisi batinnya tiga itu karena ilmunya belum cukup ingin dianggap pandai ini kan berarti egonya, nafsunya yang menang pamrehnya yang menang orang yang seperti ini sulit untuk menunggal pada yang maha kuasa Orang seperti ini ya sulit untuk mendalam sampai ke level hakul yakin tadi, karena dia kesusu ingin dianggap pandai, hidupnya tercemar oleh nafsu, tertutup oleh pamrih. Ini orang semacam ini harus hati-hati karena. Ya tadi, kalau ilmumu belum cukup, tiba-tiba kesusu kamu ingin terkenal, ingin tampil, kemungkinan kelirunya besar. Ya kalau kamu sesat sendiri, kalau menyesatkan orang lain, gimana? Kan lebih bahaya lagi. Apalagi nanti kalau statusmu sebagai seorang pemimpin. Kalau memang belum yakin, bener belum tahu, bener belum mantap, benar pengetahuanmu tidak harus kalian ingin tampil segera, ingin terkenal segera, ingin dianggap besar, dianggap penting segera. Bentuklah dulu dirimu, matangkan dulu dirimu. Biar engkau sendiri utama dan juga membuat orang lain tertuntun ke jalan yang utama. Kemudian, ya ini yang terakhir ini dari Wedo Tomo ini menunjukkan cirinya. Orang-orang yang seperti tadi itu antara lain cirinya ilmunya sebatas mulut. Kata-katanya digaib-gaibkan. Dibantah sedikit saja tidak mau, mata membelalak, alisnya menjadi satu. Bukankah yang seperti itu Pandito palsu, anakku? Nah ini saya ambil, kalau ini saya ambil dari Ki Nanti. Jadi orang-orang yang belum matang tadi, kalau tampil, Yo, ilmunya karena belum nyampe hakul yakin hanya sebatas mulut menasihati orang tapi dia sendiri belum dalam, belum menjalankan kata-katanya digaib-gaibkan ini kata-kata digaib-gaibkan itu ya kata-katanya sok, apa kalau hari ini sok spiritual ya ingin orang mengesankan bahwa dia dekat dengan Tuhan ingin orang terkesan bahwa dia ini masih muda tapi uh, ilmunya dalam sekali, nah, itu mungkin maksudnya kata-katanya digaib-gaib jadi acting seolah-olah dia wali, itu kata-katanya digaib-gaib kan semoga tidak ada ya diantara kita yang seperti itu dibantah sedikit saja tidak mau Mata membelalak, alisnya menjadi satu. Pokoknya dia merasa sudah besar, sudah penting, sudah tinggi. Selalu benar. Nah, ini sindirannya beliau. Bukankah yang seperti itu pandito palsu anakku? Nah, ini. ini kan orang cuma acting saja jadi orang pintar. Sebenarnya dia belum pintar. acting saja jadi wali wong dia belum menjalani apa-apa dibantah sedikit tidak mau nah jadi ini nasehat bagian terakhir ini nasehat untuk kalau para pemimpin ingin memperdalam ilmu ya harus tuntas jangan setengah-setengah maka manfaatkan waktu luang seperti panembahan senopati tadi untuk nyepi tafakur nambah wawasan nambah ilmu memperdalam pengetahuan dan jangan kesusu buru-buru untuk tampil ingin dianggap pandai kesusu ingin berfatwa kesusu ingin punya jamaah banyak populer diikuti orang karena itu nanti akan jadi blunder Oke, jadi itu beberapa petunjuk tuntunan untuk para pemimpin kalau melalui serat Wedatama. Nah, terakhir saya ingin sedikit menengok satu naskah juga dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Kaping Sekawan, yaitu Serat Tripomo. Serat Tripomo ini menceritakan tentang tiga orang kesatria, tiga orang pemimpin teladan, yang kalau mau ditelusuri sebenarnya yang disebut ideal dan teladan, itu bukan berarti tidak punya kelemahan, tapi Dia punya keutamaan-keutamaan sikap sebagai seorang pemimpin yang bisa ditiru. Ini serat ini sering dikutip ketika menceritakan tentang kesetiaan kepada tanah air, ketika menceritakan tentang kepatuhan kepada pemimpin, menceritakan tentang keteguhan pada janji dan yang lain sejenisnya jadi Mangkunegoro Kaping Sekawan dalam Tripomo mengambil contoh teladan tiga orang kesatria yang pertama adalah Patih Suwondo ini patihnya Arjuna Sosrobahu Yang nama aslinya waktu muda adalah Bambang Sumantri, yang kedua Kumbo Karno, adiknya Rahwono, adiknya Tosomuko, dan yang ketiga Adipati Karno, atau kadang disebut juga Adipati Karno Basuseno. Ini tiga orang tokoh dari Seratri Pomo kesatria teladan dalam kepemimpinan maupun dalam kepatuhan kesetiaan cinta tanah air. Yang pertama, Bambang Sumantri atau Patih Suwondo. Patih Suwondo ini putra seorang resi dari pertapaan Ardi Sekar. yang namanya Resi Suwandakni. Nama kecilnya Pati Suwondo ini Bambang Sumantri. Bambang Sumantri ini digambarkan ganteng, gagah, dan dia punya seorang adik yang kebalikannya. Adiknya namanya Sukrosono. Sukrosono ini wajahnya raksasa. Jadi, meskipun bentuknya digambarkan cebol. Jadi, raksasa cebol, sementara kakaknya Bambang Sumantri ini kagak. Nah, karena putranya resi, dua-duanya sama-sama sakti, tapi Sukrosono yang berwajah raksasa ini jauh lebih sakti daripada Bambang Sumantri. Nanti Bambang Sumantri ini mengabdi pada Prabu Arjuna Sosrobahu, Raja yang juga sakti. Waktu melamar jadi prajurit di kerajaannya Prabu Arjuna Sosrobahu ini, adiknya yang raksasa ini ditinggal. Nah, oleh Prabu Arjuna Sosrobahu, Bambang Sumantri diuji, diberi tugas untuk melamarkan seorang putri. Jadi zaman itu kan biasa kalau ada anaknya raja mau nikah ada sayembara melamar, yang melamar terus saling bertarung siapa yang menang dia yang dapat putri. Nah Bambang Sumantri dikasih tugas itu. Nama putrinya Dewi Citrawati. Nah, akhirnya Yogyakarta Sakti Bambang Sumantri ini bisa mendapatkan Dewi Citrawati sekaligus nanti dapat apa selirnya sebanyak 800 orang. Ceritanya begitu. Nah, ada cerita waktu Bambang Sumantri ini dapat putri dan sekaligus selir, dia ini merasa, wah ini harusnya putri yang cantik dan selir-selir ini, yo Harusnya aku yang memperistri, aku yang dapat aku yang berjuang. Aku kan sakti bisa mengalahkan semuanya. Nah, karena Pamrih inilah nanti waktu dia menghadap Prabu Arjuna Sosrobahu dia terus nantang perang tapi begitu ditantang perang dan bertarung Bambang Sumantri ini kalah kalah sakti sama Prabu Arjuna Sosrobahu karena dia melakukan sedikit kesalahan tadi membantah rajanya bahkan ingin memiliki permaisurinya Dia dihukum untuk memindahkan sebuah taman, namanya Taman Sriwedari dari atas gunung, untuk dibawa ke bawah, ke istana. Wah, mau tidak mau Bambang Sumatri harus menyanggupi. Tapi dia bingung, gimana caranya membawa taman dari atas gunung diangkat ke kerajaan, diangkat ke keraton. Nah saat Bambang Sumantri ini bingung, datanglah adiknya Sukrosono. Sukrosono yang sangat cinta pada kakaknya, pas ditinggal kakaknya dia mencari-cari. Begitu ketemu kakaknya yang sedang kebingungan, akhirnya Sukrosono mau membantu karena Sukrosono ini jauh lebih sakti dari kakaknya. Asalkan dia diperbolehkan ikut bambang sumantri nah akhirnya bambang sumantri mau sukrosono mampu menurunkan taman dari puncak gunung ke istana dan sebagai resikonya sukrosono ikut kakaknya di istana padahal bambang sumantri ini malunya luar biasa punya adik yang raksasa Suatu ketika banyak putri yang melihat adiknya dan mereka merasa ketakutan. Oleh Bambang Sumantri, adiknya diusir disuruh pulang, tapi adiknya tidak mau. Diancamlah dengan panah, terjadilah tragedi panahnya lepas dan kemudian menewaskan adiknya Sukrosono dan adiknya nanti bilang bahwa dia akan kembali semacam membalas dendam pada kakaknya lewat orang yang juga punya fisik raksasa dan nanti pada akhirnya Bambang Sumatri jadi patih namanya Patih Suwondo dan nanti dia akan pada saatnya bertarung dengan seorang raja dari Alengka yang teman-teman pasti sudah tahu namanya Dosomuko ketika Dosomuko atau Rahwono ini ingin merebut istrinya Prabu Arjuna Sosrobahu tadi Dewi Citrawati yang dianggap titisannya Bidadari dan nanti Prabu Suwanto akhirnya tewas di tangannya Rahwono Yang ada cerita bahwa saat itu adiknya Sukrosono menitis pada senjatanya Rahwono. Masuk ke dalam senjatanya Rahwono. Oke, okay. uh, itu cerita yang ada di Serat Tripomo. Yo, yang tertarik teman-teman silahkanlah menjelajah kisah wayang-wayang lama. Dalam cerita Patih Suwondo atau Bambang Sumantri ini ada kesetiaan seorang Patih kepada rajanya. Kalau dalam Serat Pomo cirinya Patih Suwondo itu ada tiga, yaitu guno, koyo, dan purun. Pemimpin yang baik, kesatria yang baik harus punya guno, punya koyo, punya purun. Guno itu Yo kalau leg namanya manfaat. Dia punya keterampilan. Dia punya kesaktian. Dia punya kemampuan. Kemudian koyo Dia juga punya modal, punya harta. Kemudian purun. Dia punya kemauan keras. Cirinya pemimpin tiga itu. Guno, koyoh, purun. Pokok kedua adalah kumbo karno Ini, kalau ini tidak saya ceritakan teman-teman pasti sudah kenal adiknya Rahwono yang sama-sama raksasa yang sebenarnya dia tidak setuju dengan kelakuan kakaknya sehingga memilih tidur. topo tapi tidur tidak peduli dengan politik tidak peduli dengan situasi pokoknya tidur karena kecewanya dia sama Rawono yang menculik istrinya Rama nah nanti waktu kerajaannya diserbu meskipun dia tidak setuju dengan kakaknya dia tetap ingin membela kerajaannya dia tetap cinta tanah airnya sampai kemudian Tewas dalam peperangan. Itu cirinya Karno. Simbol dari cinta tanah air. Itu kesatria kedua dari naskah Tripomo. Kemudian kesatria ketiga Adipati Karno. Ini simbol kesetiaan, simbol keteguhan. Kesatria atau pemimpin itu. yang utama punya kualifikasi, dia harus menepati janji. Meskipun janjinya pahit. Meskipun itu kadang dilihat dengan kacamata kebenaran, dia sebenarnya nabrak kebenaran. Nah itu pengalamannya Adipati Karno. Adipati Karno ini harusnya anak sulungnya Dewi Gandari. Eh, kok Dewi Gandari? Dewi Kunti, ibunya para pendowo. Harusnya dia kakaknya pendowo yang paling tua. Cuma karena dia sejak bayi dibuang oleh ibunya, diangkat oleh seorang kusir, dia merasa jadi anaknya kusir, meskipun darah bangsawan mengalir dalam dirinya, sehingga dia mampu belajar ilmu kesaktian ilmu kanuragan setara dengan adik-adiknya dari Pandowo. Tapi nanti waktu dia besar dia ditolong oleh Juruwudono dari Kurawo. Dia merasa berhutang budi dan berjanji apapun yang terjadi akan membela Juruwudono, membela Kurawo. Jadi ini nanti diambil sebagai simbol kesetiaan. kepatuhan pada janji. Pemimpin itu ndak boleh mincul mincle. Kalau sudah janji ya harus ditepati. Nah, itu disimpulkan dengan kisahnya Adipati Karna. Sampai dia nanti tewas di tangan adiknya sendiri, Arjuna. Jadi, tiga kesatria ini sebenarnya ceritanya agak sad ending. Baik itu Bambang Sumantri, Kumbo Karno, Adipati Karno. Bambang Sumantri yang tidak sengaja membunuh adiknya dan dia nanti dibunuh oleh Rahwana. Kumbo Karno yang terpaksa harus tidur tapi kemudian membela tanah air meskipun tahu resikonya harus tewas. Dan Adipati Karno yang harus menepati janji untuk setia pada hurowo dan melawan saudara-saudaranya sendiri. Inilah jalan pemimpin yang memang pahit. Banyak hal-hal yang tidak selurus, tidak semulus yang kita inginkan. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita bayangkan, kesulitan-kesulitan. Kemudian jalan ceritanya tidak selalu pas seperti bayangan, tapi tetap seorang kesatria, seorang pemimpin akan dianggap utama kalau dia menetapi jalan keutamaan. Seperti Adipati Karno tadi, oh, dia tetap dikenal sebagai seorang kesatria yang setia dan menepati janji. Atau Kumbo Karno, meskipun perang di pihak kakaknya yang angkara murka, dia tetap dianggap tokoh yang utama karena cintanya pada tanah air atau bambang sumantri yang patuh pada rajanya patuh pada pemimpinnya meskipun mengorbankan banyak hal nah ini serat pomo ini serat yang diangkat oleh kanjeng gusti pangeran adipati aryo mangkunegoro tentang tiga kesatria teladan tiga kesatria utama Baik teman-teman, saya kira sudah sampai kita pada waktu yang sudah kita sepakati bersama Yaitu kurang lebih sekitar 2 jam saya sudah bicara Saatnya kita akhiri sesi kepemimpinan Ada banyak nasihat, ada banyak keutamaan kita dapat dari sesi bulan ini, mungkin tidak dekat dekat dalam arti, bisa segera kita jalankan, tapi tema-tema dan isi nasihat di sesi bulan ini, semoga bisa tetap kita simpan, yang pada saatnya mungkin, kalau teman-teman nanti terjun ke medan hidupnya masing-masing, Banyak hikmah yang bisa diambil, banyak pedoman yang bisa dipakai. Baik untuk diri sendiri maupun untuk anak cucu kita besok. Seperti saya bilang tadi, biar mereka juga tahu bahwa ada banyak sekali hazana-hazana keutamaan, biar mereka masih bisa hidup sebagai manusia yang manusiawi sekaligus ilahi. Oke, okay, kurang lebihnya mohon maaf, insya Allah kita ketemu lagi bulan depan di tema yang berbeda. Wallahu'l muwafiq, wallahu'alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.